0: Am început în episodul trecut discuția pe subiectul Cum să bei vin ca un milionar, având la bază ideea cărții lui Mark Oldman How to Drink Like a Billionaire. Ok, miliardar, de parcă n-ar fi totuna. Concluzia episodului a fost următoarea. Ca să bei vin ca un tip cu super bani, înseamnă să știi ce să cauți, unde să cauți, dar mai ales să știi cu cine să vorbești și ce să întrebi. Astăzi vom afla alte trucuri care să ne ajute să bem bine, fără să cheltuim o avere. Vom trece în revistă topul celor mai scumpe vinuri vândute vreodată în lume și vom afla cât costă cel mai ieftin vin din clasamentul Wine Spectator 2019. Vă dau de acum un pont, e sub 20 de euro. Sunt Geo Iordache și acesta este episodul 13 al podcastului Intervin. Există o grămadă de specialiști, experți și conesori care oferă pe mai multe voci sfatul Bea ce-ți place! Ar fi un sfat minunat! Numai că, de multe ori, nu știm ce ne place, sau ne limităm la câteva vinuri pe care le știm și ne tot învârtim între ele. Și revenim la întrebarea, ce beau oamenii cu bani? Ce vinuri aleg? Cum le aleg? O soluție ar fi criticul de vin, expertul sau partenerul de vin, despre care am discutat în episodul trecut. Acel personaj priceput, cunoscător, care nu trebuie să fie un expert internațional, poate fi un vânzător de vinuri care își cunoaște bine meseria. O altă soluție ar fi tehnologia pe care o avem la dispoziție azi, site-uri și aplicații de recunoaștere a etichetelor, unde găsim părerile unui număr mare de iubitori de vin. Sigur, mulți experți nu recomandă să ții cont de părerile de pe aplicații gen Vivino sau Delectable, dar dacă dai follow persoanelor potrivite și desigur nu ei vorbele lor ca pe niște sfinte scripturi, poți descoperi și de acolo care vinuri produc acele O și A pe care le căutăm. Așadar, în final, e vorba de un menaj a troa. Părerile criticilor, ale publicului și a ta, formează o triadă pe care o poți folosi ori de câte ori vrei să alegi un vin. Continuăm astăzi discuția începută cu Mihai Nicolici de la Private Wine în episodul trecut pe același subiect. Mihai a trecut prin filtrul său sfaturile lui Mark Oldman și a făcut o selecție pentru cei care vor să bea vinuri bune fără să plătească mult pe ele.
1: În primul rând, trebuie să urmăriți ce fac profesioniștii? Peste tot, în orice oraș din lumea asta, există niște restaurante favorite ale bucătarilor, somelierilor, în fine personalului din Horeca. Chiar dacă nu este restaurantul pe care, la care lucrează ei. Există niște restaurante la care oamenii ăștia se duc. De cele mai multe ori, aceste localuri sunt niște localuri cu prețuri rezonabile, cu calitate foarte bună, și de atunci este ușor de găsit. Și asta fac oamenii cu bani. Își găsesc, vorbeam data trecută, își găsesc un partener de vin care poate să fie un somerier și îl urmăresc să vadă ce, fac, ce face. Și dacă somerierul respectiv se duce și mănâncă în timpul lui liber. La un anumit restaurant este foarte clar că omul ăla știe de ce se duce acolo, nu e doar că are vreun prieten, e posibil și asta, dar nu doar asta. Și da?
0: urmărirea asta se poate face, de exemplu, nu știu și pe Facebook, nu trebuie neapărat să-l urmărești A, ca sigur? Sherlock Holmes prin... Uh... Oraș, pe străduțe întunecate.
1: Da, sigur că da, nu te duci așa cu lupa după da, el sau da. ascunzându-te după colțul. Da, se poate face pe Facebook. De foarte multe ori poți să-l întrebi și dacă omul e ok, îți răspunde. Da, dacă da. nu, în fi, nu. De asemenea, e posibil acum să căutăm listele de vinuri, meniurile de vinuri pe internet. Multe dintre restaurante, chiar multe dintre restaurantele din România, au aceste liste pe internet. Da.
0: Cautând pe internet, măcar ai mai mult timp să studiezi un pic lista respectivă da. și în momentul da. în care ajungi la restaurantul exact. acela să nu stai cu lista în mână și să zici ce aleg. Pentru că de multe ori da, și da, recunosc da, da, și mie mi s-a întâmplat, îmi dau seama că am nu știu, câteva minute ca să iau o decizie din nu știu câte variante. Și nu știu ce, să, ce decizie Corect. să iau. Și atunci, sigur, dacă te-ai uitat deja înainte pe internet, cam ți-ai făcut o idee care e cea mai bună variantă.
1: Da. Și mai e ceva important. Avezi asta și te mai duci cu prieteni sau o fine cu familie, cu cine te duce acolo, ești cumva și sub presiunea lor. Că nu poți pe ăștia să ignori total cu care ai venit ca tu să stai să studiezi lista de vinuri. Da. Deci e mult mai bine așa. Dar în afară de asta mai e o chestie care mi se pare foarte importantă. În felul ăsta verifici dacă restaurantul... Are disponibilitate de a fi partener cu tine, măcar pe perioada cât e cina acolo. Adică, dacă îți va răspunde la uh, solicitare, în cazul în care nu găsești pe net uh, înseamnă că oamenii chiar vor ca tu să fii clientul lor. Dacă nu primești nimic și te ignoră, și așa, începi să spui un semn de întrebare. Așa, măcar în mintea ta, să naște o întrebare. Da? Da. da. Uh, ce mai, ce mai se poate, ce mai poate face pentru a. Găsim niște restaurante uh, cinstite, <coughs> să verificăm niște repere. Asta ce înseamnă. Sunt unele vinuri, sunt, un... sunt și la noi, aproape omniprezente. Aproape omniprezente e puțin pleonastic, dar hai să spunem, aproape peste tot le găsim. Da. Da? Și dacă am fost undeva la un restaurant și am băut vinul X și acolo a costat, nu știu, 100 de lei, iar la restaurantul la care ne ducem acest vin costă 200 de lei, ne putem face o, o părere. Adică, bun, dacă 100 de lei am dat undeva la marginea orașului și 200 de lei este cel mai șmecher restaurant din, din oraș, sigur, luăm în, în calcul înțelegi, și aceste da. diferențe. Da, dar dacă restaurantul e unul în doroban, celălalt în aviatorilor și prețurile sunt în felul ăsta, cel de-al doilea e clar că vrea să. Profite mai mult decât e nevoie, știi?
0: La finalul fiecărui an, Wine Spectator publică un top 100 al celor mai bune vinuri apărute pe piață în anul respectiv. Probabil vă gândiți că vinurile pe care ele consideră cele mai bune și care iau cele mai mari punctaje sunt și vinuri scumpe. Surpriza e că nu e așa. În topului 2019, un număr de 47 de vinuri costă sub, atenție, 25 de euro. Cel mai ieftin este 11 euro, iar cel mai scump 167 de euro. Media e undeva sub 70 de euro. Găsești lista completă la adresa top100.winespectator.com. Prețurile astea ar trebui să ne dea de gândit și poate că ele, asociate cu recunoașterea pe care le oferă Wine Spectator acelor vinuri, ne arată că nu trebuie să cheltui mult ca să bei bine. Și asta răspunde oarecum întrebării din titlul episodului. Cum să bei vin ca un milionar? Dacă ar fi să ne întoarcem un pic la cartea la care făceam referire și în episodul trecut, cartea scrisă de Mark Oldman Cum să bei vin ca un milionar, el avea acolo un, hai să nu spun un capitol, dar făcea o discuție despre cum să descoperi comorile din lista de vinuri. Există astfel de comori și la noi? Adică putem descoperi cum am putea să facem ca să descoperim aceste comori? Păi
1: uite, un sfat pentru a descoperi o asemenea comoară este să comanzi vinurile mai greu de pronunțat. de pronunțat. Vinurile alea, pentru că nu sunt mainstream, pentru că nu le știe toată lumea, de foarte multe ori au o valoare corectă. Că n-au să așa mare. Că n-au adausul așa mare, dar senzațiile s-ar putea să fie surprinzătoare. Adică, uite, hai să spunem acest mine. Ai niște, niște chestii extrem de interesante niște senzații de la ghevur straminerul ăsta fantastice. Și mai e ceva, în momentul în care comanzi unui somelier, unui ospătar specializat să zicem, un ghevur straminer, când toată lumea din restaurant comandă chardonnay, îi atrage atenția puțin asupra ta și omul ăsta, în mod normal, somelierul ar trebui să-și dorească să vândă cam toate vinurile pe care le are în portofoliu, că asta ar trebui să fie treaba lui. Și atunci el se bucură că nu se vinde doar șardoneu Și uite a mai venit cineva care cumpără ghevuri mineri. Și creezi o legătură specială E interesant de făcut asta Deci una dintre, unul dintre sfaturi ar fi să comandați vinurile mai greu de pronunțat A doua ar fi să descoperiți preferințele bucătarului sau somelierului <coughs> Dacă cel care servește sau care te întreabă de vin este cunoscător, adică îl simți că e cunoscător și asta e destul de ușor de făcut, dar și îl vezi și cooperant. În fine, dacă astea două se întâmplă, întreabă ce bea în timpul liber. El sau bucătar? Dacă întrebi pe el sau pe bucătar Dumne, tu ce ai bea? Din lista aia de vinuri firește, nu din așa. domnule tu ce ai bea în timpul liber? Descoperi niște comori la niște prețuri rezonabile și iarăși te un pic îmi prietenești cu el pentru că tu vrei să știi zi ce bei tu, uite eu aș vrea să beau ca tine asta fac oamenii cu bani foarte mulți în felul ăsta își atrag partenerul de vin o altă variantă este să te uiți pe lista de vinuri și să găsești intrusul ce înseamnă asta? dacă spre exemplu pe un meniu italienesc găsim un vin german sau australian această variantă este probabil o preferință a somelierului care vrea să o arate lumii el este pasionat, că plecăm de la această idee că el e pasionat, care vrea să o arate lumii, să o împărtășească și să și să vadă și ceilalți entuziasmul lui legat de acest vin dacă alegi acel vin care e cumva în afara liniei generale s-ar putea să ai un preț bun la el Dar în orice caz Ai o sumedenie de informații De la somelierul respectiv Și iarăși te-ai apropiat de el Lucru care, cum spun, e de dorit
0: Aici eu aș face o paranteză Pentru că la noi România Chestia cu somelierul, să zicem Nu este atât de răspândită Da, nu este da. Probabil sunt destul de puține restaurante Care au somelier Putem prin extensie să Spunem că avem discuțiile astea Cu, nu știu Ospătarul? Adică, de fapt, cine se ocupă de recomandarea vinului către clienți?
1: Din păcate, știi care e treaba, Geo? Aici este iarăși o discuție foarte lungă. Sigur că în România nu se investește în somerier, E o discuție cu multe fațete, sincer să fiu, și mai ales că am ajuns într-o situație în care numai cine nu vrea în țara asta nu-i somelier. în rest toată lumea este bineînțeles că fără a fi ceva de calitate și atunci restaurantele peste un anumit nivel au obligația conform legii să aibă un somelier Da, asta înseamnă că fie un ospătar mai destupat un pic s-a dus și a făcut niște cursuri și ale o diplomă de somelier fie dacă nu se poate asta fi contabil cineva în orice caz are diplomă de somelier în momentul în care vine un control și le cere chestia asta Da, Așa agațe lingurița
0: aia de gât no? și zice că intră în... Da, da,
1: dar este doar așa de, ca să reziste unui control. Și atunci, ca să răspund la întrebarea ta, singura persoană cu care putem să avem această discuție este ospătarul Din păcate, ospătarul ăsta are foarte multe lucruri pe cap și s-ar putea să nu avem cu cine vorbi. El însă trebuie să fie foarte pasionat, știi cum e din cale afară de pasionat ca să poată să-ți dea toate aceste detalii și să îl asimilezi cumva cu. Somelierul de care vorbim noi aici
0: Dacă tot vorbim astăzi despre milionari Și despre ce vinuri beau ei Hai să vedem care este topul celor mai scumpe vinuri Vândute vreodată Locul 5 Chateau Margaux 1787 Preț 225.000 de dolari Sticla a fost cumpărată de comerciantul de vinuri William Socolin Care însă n-a apucat să o bea Pentru că sticla a fost parte din greșeală Chiar de el în cadrul cinei festive pe care o organizase special pentru degustare. Locul 4. Chateau Lafitte 1869 Preț 230.000 de dolari Prețul este pentru o sticlă, însă e vorba de un lot de 3 sticle cumpărate în 2010 în cadrul unei licitații Sotheby's în Hong Kong, pe care cumpărătorul a plătit un total de 690.000 de dolari. Locul 3. Heidsieck 1907 Preț 275.000 de dolari E o sticlă de șampanie recuperată în 1998 de pe un crucișător suedez scufundat de submarinele germane în primul război mondial. Sticla făcea parte dintr-un lot comandat pentru curtea imperială a Rusiei de Țarul Nicolae al II-lea. Poate că și povestea a contat în prețul plătit pe această sticlă. Locul 2. Cheval Blanc 1947. 304.000 dolari Este o sticlă în format imperial, deci care conține volumul a 8 sticle obișnuite. A fost cumpărat în 2010 la o licitație Christie's organizată în Geneva. Conform clasificării vinurilor saint milion, acest Merlot are un statut de nivel A și există doar două vinuri care au obținut vreodată această clasificare. Locul 1: Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 1992. Preț 500.000 de dolari. O sticlă dublu magnum, 6 litri cu un vin care nu avea nici măcar 10 ani la momentul vânzării și care a fost vândută la o licitație caritabilă din Napa Valley, California, în 2000. Am aflat care sunt cele mai scumpe vinuri vândute vreodată. Hai să aflăm însă ce face milionarul deștept care nu vrea să spargă sute de mii de dolari pe un vin.
1: Oamenii fac așa, caută în primul și în primul rând niște regiuni emergente sau redescoperite, dar ce înseamnă chestia asta este exact ce am spus și un pic mai devreme. Nu te du mainstream, că de fapt asta este mesajul Încearcă să nu te duci mainstream Pentru că acolo mainstream poți cădea în capcane Știi, afară să numesc tourist trap Adică capcane pentru turiști Tu vinu acolo, lasă bani și vedem noi mai departe Ca să nu cazină, asta și oamenii cu bani Evita aceste chestii În primul și în primul rând caută regiunile emergente sau redescoperite Și aici nu vreau să intru în foarte multe detalii Că nu aș vrea să ne întindem iarăși foarte mult Uite, Europa de Est-România are avantajul de a fi în acest gen de regiune emergentă sau redescoperită. Are niște vinuri greu de pronunțat. Vezi tămâioasă românească sau, eu știu, crâmpoșie selecționată sau, în fine, și fetească neagră, nu e chiar ușor. Deci ne încadrăm, am putea să ne încadrăm binișor în în evitarea acestor capcane. Deci
0: pentru un american care bea un vin la un restaurant din New York, vinurile românești ar fi o, o alegere bună. Da, atunci vin și întreb pentru un român care bea un vin la București. Care ar fi o alegere bună? Nu știu, un vin din Georgia, să spunem, nu?
1: E bun, stai, stai, că ar putea să fie și din Franța, ar putea să fie Hai și să din Italia. Hai să nu luăm, uite, Franța și adică Italia mi mi se par mainstream. Păi da, dar spre exemplu sunt niște vinuri gen... Morelino Discanțano, de care nu prea s-a auzit, sau, în fine, s-a auzit, dar nu chiar mult în România, sau chiar nici Alianico, că și acolo sunt câteva variante, Malvazia. Deci, iată, sunt, când mai vorbim de Spania, nu mai vorbim de Portugalia, acolo te apucă nervii, ce denumireau. Lăsându-le deoparte pe cele. Adică, spre exemplu, Tinta aroriz. Dacă ai bea un vin din tinta Roris,
0: Sună bine. Deși spun că n-am auzit niciodată de, de numirea asta. Bun, este, o
1: variantă, este, o variantă, este o variantă lui Tempranillo, așa că de Tempranillo eu mai auzit lumea, știi. Da, românul ar trebui să caute în primul și în primul rând că până să ajungem la astea străine, să știi că nu foarte multă lume din România, din păcate nu suficient de multă, știe ce e aia când selecționată. Da, da. E adevărat că din ce în ce mai puțin, sper eu, au auzit de zghihară sau de plăvaie. Sau, știi? Adică inclusiv astea sunt niște chestii pe care trebuie să le cerceteze. Da, lume, nu știi?
0: suficient explorate. De asemenea,
1: trebuie să, trebuie să cauți dincolo de, de vinul uh, emblemă, de vinul principal, de eticheta antia. Cramele care se respectă din România și, și de afară au întotdeauna un vin, uh, cum să spun eu, nava amiral, cu care, emblematic așa cu care iese, și după aia sunt vinurile, eticheta a doua se numesc în general Și uite dau exemplu, din, că sunt exemple din Franța și din California și așa mai departe Dar nu aș vrea să dau de acolo, ci aș vrea să dau unul din România Și exemplul cel mai bun este Davino, care are eticheta Nava Amiral Flamboyant Dar are eticheta a doua, să spunem, deși ei nu cred că vor să facă exact această împărțire Care se numește domeni Ceptura Rouge Diferențele între ele sunt atât de fine și de mici ca și senzații, ca și struguri Pentru că în principiu sunt cam din aceeași struguri, doar din butoaie diferite Mă rog, e o filozofie întreagă Însă diferența de preț este foarte importantă Așadar, de mai multe ori te poți bucura de ceea ce găsești în domeni începtura ruj Un vin în principiu până acum sub 100 de lei Discutăm magazinele da, da. de vinuri față de un flamboian care sare de 150 de lei, de 180 poate de lei, dar care are, are, cum să spun, cu totul alte valențe, ca să fac așa și să tragem o mică concluzie, dacă să fac o comparație, senzația faină trebuie să fie, eu n-am simțit-o niciodată, să te sui și să conduci un Ferrari de Formula 1. Dar nu cred că te-ai plictisit nici cu un Ferrari testaros. Adică e, e, e ok, știi? Să, te duci, să te duci un pic mai da, jos. Da, pentru
0: 98% din oameni nu, diferențele sunt inexistente. Am să închid tot cu o referire la cartea lui Mark Oldman. Care spunea că, în general, la restaurante este bine să alegi vinul mai ieftin.
1: Da, dar cu, cu specificația că la restaurantele care pun preț pe vinurile pe care le servesc, că putem să cădem și în capcana aia să dăm de un restaurant, așa, și vinul ieftin să fie, da,
0: prea ieftin. Plus că, da, plus că el nuanța și spunea că nu cel mai ieftin, adică nu trebuie să te duci chiar la fundul listei ci să mai urci încă una, două, trei trepte dar ideea este că acolo în, în partea de jos a listei poți să găsești vinuri la preț foarte bun și la calitate absolut decentă
1: da, surprinzător de, de potrivite, da, corect, așa
0: și atunci ne duce ideea asta spre concluzia episodului acesta de, de podcast pe care am extras-o tot din cartea lui Mark Gold. cu <laughs>
1: Aia cu dar Și care spunea, aici, exact, da? orice pinguin
0: poate alege un vin care costă o avere Mi se pare o chestie foarte simpatică și ea mai avea de fapt o continuare Nu mai știu exact cum, cum era, poate ți-a dușit o aminte
1: Un somelier talentat și pasionat va găsi și va vinde vinuri de super calitate la cel mai mic preț posibil Exact Adică concluzia e asta Nu trebuie să-ți vând cel mai scump lucru ca asta poate să facă oricine Ideea e să-ți vând un lucru mai ieftin Dar care să-ți dea tot ceea ce trebuie
0: Da și vândutul ca vândutul Dar cumpăratul <gântu-i> Pentru că da Orice pinguin poate să cumpere un vin Care costă o avere
1: Și ca să concluzionăm întreaga chestie asta Nici ăștia cu bani foarte mulți Nu se aruncă să cumpere anapoda uh, vinuri da? Cam asta ar fi și concluzia acestei chestii și astea să gândesc un pic. Sigur că la un moment dat, dacă vor să cumpere un vin și își permit de, nu știu, 10.000 de euro, pot să o facă, da să nu o fac tot timpul. Da.
0: Mihai, mulțumesc pentru, pentru discuție. Pe voi, ascultătorii, vă îndemnăm să nu, să nu fiți pinguini și să nu cheltuiți prea mult pe <laughs> niște vinuri care nu merită, adică, în general, să cumpărați vinuri, cum să zic, cu cap. Corect. Sunt Geo Iurdache, iar aceasta a fost partea a doua a episodului Cum să bei vin ca un milionar. Podcastul Intervin nu e sponsorizat sau plătit în vreun fel, iar conținutul său este la libera alegere a echipei redacționale. Dacă ți-a plăcut, dă-ne subscribe sau like acolo unde ne asculti și spune-ne părerea ta în comentarii. Ne ajută să îmbunătățim conținutul și să venim cu subiecte noi.